0: Bom dia, boa tarde a todos e todas. Estamos aqui de novo, na mais uma entrevista fantástica, que eu recomendo muito. É, o tema é o tema da, da ordem do dia, é o tema de subsídios. E para falar de subsídios, não existe no mundo alguém melhor do que o nosso amigo Vitor do Prado. Eu reconto: você já conhece o Vitor, já apareceu lá na primeira aula. E o Vitor trabalhou, vocês lembram, fez carreira diplomática, trabalhou na Missão do Brasil. Quando eu cheguei em Genebra, o Vitor estava lá. Estava lá cuidando de quê? Subsídios, dante-dante. E aí nós dois temos que confessar, nós dois amamos esse assunto. Pronto. A, A gente trabalhou lindamente, eu me lembro de noites e dias, tardes intermináveis, que era corrigia a tradução da Lei do Brasil de dump e subsídio, que estava cheio de problemas. E o Vitor, foi assim, um negócio, uma experiência incrível, bons tempos. E depois, o que aconteceu? O Vitor veio trabalhar como assistente do ministro da de Lampreia, depois ele voltou para o secretariado, adivinha cuidar de quê? De subsídio. Depois ele ficou importante, virou diretor da divisão lá da, 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 da OMC, mas eu acho que ele gosta de, de subsídio. Então... Vitor, é um prazer imenso é, é, trazer esse tema, que está super na moda, gente. Subsídio é política uh, industrial na veia. Hoje você não pode falar mais de política industrial, mas tem política industrial, por causa de meio ambiente e digital. A pergunta é, pode o Estado pode dar dinheiro ou não pode dar dinheiro para a indústria? Né? Como dar dinheiro? E aí tem o assunto da China, das estatais, um assunto delicado, se a China é a economia de mercado ou não, que loucura que vai ser essa entrevista. Então, ordem na casa, Vitor, bom dia, um prazer tê-lo aqui, tá? Começa pela história, história do subsídio lá no Velho Gato.
1: Obrigadíssimo, Vera, bom dia a todos, um imenso prazer estar mais nessa entrevista, e como disse a professora Vera, subsídios não só é um tema pelo qual ela e eu temos imenso interesse, mas é um tema que, na verdade, nunca se viu de moda, né? é um tema que perpassa toda toda a história do sistema multilateral uh, do comércio, e eu acho que a, a professora tem toda a razão, é um tema que é preciso ser estudado e entendido, porque tem uh, tem muita atualidade. Uh, a, a questão dos subsídios é, é, é curiosa, porque ela uh, a, a previsão de uma disciplina sobre subsídios já existia no GAT, no artigo 16 do GAT, o título do artigo 16 do GAT é subsídios, e a ideia era de que, nós todos nos lembramos, o GAT era um acordo basicamente sobre tarifas. E qual é a relação entre um subsídio e uma tarifa de importação? E a ideia era que os as partes contratantes do GAT deveriam ter uma certa disciplina para que não frustrassem as concessões tarifárias por meio de subsídios. Ou seja, quando você faz uma tarifária, então, abaixa a tarifa para, digamos, importação de tratores, uh, a ideia é que você dá maior possibilidade para um outro país exportar tratores para você, se você abaixou a sua tarifa para tratores. Agora, o que acontece se no momento em que você abaixa a tarifa para tratores, o governo dá um subsídio aos seus fabricantes domésticos de tratores, Acabou. o preço do trator nacional abaixa e você frustra aquela uh, concessão uh, que fez pro, numa negociação tarifária. Uh, e eu, esse é um exemplo da vida real. Houve um caso de tratores. Entre a Itália uh, e os Estados Unidos, justamente uh, frustrando uh, concessões uh, tarifárias. A ideia, portanto, era que não se deveria, por subsídios, aumentar ou diminuir uh, as exportações uh, artificialmente. Havia também já no GATT o artigo 6, que é um artigo que trata de anti-dumping e de medidas compensatórias. Agora, esse é um artigo de, de, de caráter tenho vontade de dizer um pouco mais processual, ou seja, quais são as quais são as como que deve ser feita a investigação uh, para dumping e para medidas compensatórias, que tem uh, muitas semelhanças e quem estuda a defesa comercial sabe daqueles três elementos, uh, dumping ou subsídios, um dano à indústria no país importador e o nexo causal entre em, entre os dois. Uh, portanto já havia uma certa uh, uma certa disciplina desde o tempo do GATT havia no entanto uma diferença de ponto uma diferença conceitual de subsídios que no fundo uh, vigiu até a a rodada do Uruguai, e era a diferença a, a, a seguinte um subsídio existe quando um governo tem um custo ao conceder um subsídio ou o subsídio existe quando quem recebe o subsídio tem um benefício? É, seria justo perguntar, mas como que se pode ter um benefício quando não há um custo para o governo? Eu poderia dar vários exemplos aqui, mas, teoricamente, é possível. Pensemos, é, por exemplo, numa proibição de exportação. A proibição de exportação não pode. Teoricamente, não tem custo para um governo, uh, sobretudo se for, digamos, de um de um produto como couro, uh, couro cru, uh, que é um insumo para a fabricação de calçados. Uh, se o governo proíbe a exportação de couro cru, abaixa o preço desse insumo uh, e não há, teoricamente, uh, custo para, para o governo. Não estou entrando na questão... Uh, sobre a legalidade ou não de uma proibição de exportação, que é que é outro que é outro assunto. Mas, digamos, é, essa diferença era uma diferença basicamente entre os europeus e os americanos. Os europeus diziam que se o governo não tem, não tem um custo financeiro ao conceder um subsídio, não há subsídio. E os americanos diziam, não, você não tem que olhar o custo do governo. O que você tem que olhar é é se quem recebe o subsídio tem um benefício. Uh, fazemos uma, um pequeno salto uh, pela rodada do Uruguai, per, perdão, pela rodada de Tóquio. Na rodada de Tóquio houve o um código plurilateral de subsídios e medidas compensatórias, mas a questão da definição dos subsídios ainda persistiu durante a rodada de Tóquio. Importante na rodada de Tóquio é que uh, os, as partes contratantes Que firmaram o Código Plurilateral, e o Brasil não era membro inicial, tornou-se membro depois. Anexaram ao Código da Rodada Tóquio uma lista ilustrativa de subsídios à exportação que havia sido negociada originalmente no âmbito da OCDE. E aquela lista ilustrativa, que era uma coisa, quase que um gentleman's agreement na OCDE, entre os países desenvolvidos naquele naquele momento, foi anexada ao, ao acordo da rodada Tóquio um, e acabou sendo anexada ao acordo de subsídios da rodada Uruguai, mas isso é isso é outro assunto. Uh, portanto, um pouco é essa história história. Né? É, um, é uma coisa que havia uma disciplina uh, incipiente mas havia grandes eh, diferenças de ponto de vista, o que, por exemplo, na hora de se notificar um subsídio, que era já uma obrigação no eh, tempo do GATT, alguns diziam, não, eu não vou notificar porque no meu conceito de subsídio isso daqui não é um subsídio. E outros diziam, não, mas no meu conceito é. Então, até que se chegasse ao um acordo sobre o que é um subsídio, ou seja, a definição de subsídio, é, a disciplina era muito era muito incipiente. E daí, evidentemente, nós chegamos na rodada do Uruguai, e o grande... Vamos lá, diga lá, professora.
0: Eu, eu me lembro, me corrija, o Brasil, na rodada, no código, no código velho de subsídios, o Brasil não assinou. Você se lembra dessa história? Foi assinar depois. Eu me tá, tá. lembro que o embaixador Recupero dizia não, o Brasil assinou depois, não sei o quê. Você se lembra disso? Quer dizer, olha só... Como é, é. O Brasil não, não,
1: não assinou os, os códigos plurilaterais de anti subsídios uh, da rodada Tóquio, originalmente,
0: originalmente,
1: veio assinar depois. Tá. Quando eu comecei a trabalhar em política comercial uh, no final dos anos 80, uh, o Brasil já havia assinado. Já
0: havia assinado. Tá bom, contato. Tá. Já havia, assinado os dois acordos. Pronto, e havia,
1: e, é e gente... houve litígio houve, é, houve entre o Brasil, por exemplo, e Estados Unidos, na questão de calçados, justamente sobre subsídios, e havia dois. Isso é importante lembrar: havia diferentes procedimentos, diferentes mecanismos de solução de controvérsias. A gente pensa em solução de controvérsia de uma maneira unificada? Não era. Havia um mecanismo no Código de antidumping, um mecanismo no Código de e outro mecanismo de solução de controvérsias no Conselho do GAT. É? E falava-se muito de fórum shopping, se você perdeu um em um, vai tentar no outro, etc.
0: Olha, que delícia, que delícia. Pronto, chegamos na rodada uh, Uruguai, e aí, Vitor, eu acho que o tema dá três ou quatro pontos de grande revolução do acordo do subsídios da rodada e depois fala um pouquinho de cada um, porque eu adoro, eu adoro, primeiro, definição, eu adoro a definição.
1: Primeiro, definição, e é, e é interessantíssimo ver como essa definição, que na cabeça dos negociadores era para ser simplesmente uma definição, como isso acabou sendo arguído em tantas controvérsias. Tem muita controvérsia no OMC com base na definição disso. E é uma definição interessante, vocês se lembram, a definição tem três elementos. E cada um desses elementos é de extrema importância. E só só há um subsídio quando se juntam esses três elementos. Ou seja, são, são três elementos necessários. É preciso que haja os três para que haja um subsídio. O primeiro elemento é a Contribuição financeira. O que que é uma contribuição financeira? Isso está definido no acordo de subsídios. Há uma definição, por exemplo, quando há uma transferência direta de fundos do governo para quem recebe o subsídio. O governo paga, dá um cheque. Isso é um subsídio. Quanto há, por exemplo, um, um imposto que não é cobrado. Isso também é subsídio quando o governo provê bens ou serviços a uma a uma empresa isso também é uma contribuição financeira ou seja é uma definição relativamente ampla mas que não não tem tudo nessa definição e, e é isso que é importante o que não está definido o que não está listado na lista no artigo 1, como sendo contribuição financeira não é subsídio porque não está listado. Porque falta esse elemento. Uma das questões dramáticas é é, manipulação cambial.
0: Hum. Não,
1: Não está definido como sendo subsídio. Cabe lá dentro ou não cabe? Daí você vai ter gente, como o nosso Anísio Lima Campos, e outros que dizem que não, que de alguma maneira você pode interpretar algumas das dos itens que estão listados como contribuição financeira para incluir incluir, manipulação cambial. Grande assunto tem aqui em Portugal agora uma pessoa fazendo um doutorado, o doutoramento, o doutor Jorge, fazendo o doutoramento exatamente cabe manipulação cambial na definição de subsídios, sim ou não. O segundo elemento é o governo. Uh, e daí a pergunta, bom, todo mundo sabe o que é governo. Uh, governo em que nível? Federal, regional, estadual, municipal? Pronto. Uh, todos, todos os níveis de governo. E aí entra uh, quem exerce função de governo. Um banco estatal é governo? Uma empresa estatal é governo? Mas falando, falamos, vamos falar sobre... Uh, depois, mais para frente, sobre empresas estatais do banco, bancos estatais que, teoricamente, agem como se fosse governo. Uh, e isso também estaria uh, incluído. Ou seja, a, a questão de governo, em princípio, todo mundo entende o que é, não é não é tão fácil assim. E a terceira o um terceiro elemento é o benefício. Então, contribuição financeira por parte de um governo, que confere um benefício. Agora, como é que se define benefício? E é é interessantíssimo, porque a a definição de de benefício não está no artigo 1, mas encontra-se lá no artigo 14, quando se se fala de de medidas compensatórias, estou falando agora do acordo de subsídios da, da, da OMC, é uma comparação com o mercado. Ou seja... Uma empresa que recebe um subsídio, qual é a situação em que ela se encontra em comparação com a situação em que ela não receberia um subsídio? Então, se o governo dá um empréstimo ao juro X para uma empresa, esse juro X vai ser um subsídio? Depende. Precisa se comparar com o juro que aquela empresa receberia teria que pagar se contraísse um empréstimo num banco comercial, ou seja, é uma comparação com o mercado, o benefício. Ora, há alguns países em que você não sabe necessariamente qual é a taxa de juro, por exemplo, em que a taxa de juro é determinada pelo próprio governo. Quem é a economia de mercado? Como é que você define o benefício? Se a definição do de benefício depende de uma comparação com o mercado, é preciso que haja um mercado. Quem tem mercado e quem não tem mercado. Ou seja, são questões que aparentemente são anódinas mas vão é, têm um componente político é, altíssimo. É? E isso, bom, isso é só o artigo 1, isso é só a definição é, dos, com, com esses três elementos e daí nós passamos evidentemente a estrutura do acordo que é uma estrutura belíssima porque o acordo foi construído com uma, uma estrutura jurídica muito interessante em que ele faz como se fossem blocos que vão se sobrepondo a partir da definição a a definição do que é especificidade ou seja o um subsídio só será acionável por outra parte se ele for específico, e, e a definição de especificidade está no artigo 2 uh, do acordo de subsídios, e basicamente a ideia é que, é que se um subsídio é dado a todas as empresas, ele não é específico e, portanto, uma, uma, não distorceria o mercado, enquanto se o subsídio é concedido a, um, a uma só empresa, ou a um grupo de empresas, ou a empresas localizadas numa certa região do país, daí ele distorceria o mercado. Na verdade, o substrato teórico é a distorção da competitividade. É você dar a uma empresa uma vantagem que ela não teria se não fosse o
0: subsídio. Muito bem, agora vamos atacar outro ponto que eu adoro, o farol. Farol de subsídio, verde, vermelho, amarelo. Vamos lá, vamos de farol.
1: Vamos com, vamos com o semáforo, né? o farol.
0: O semáforo, o
1: semáforo é o, foi uma foi uma maneira uma metáfora bonita, que se encontrou bem bonita, tanto com, quanto o um semáforo pode ser bonito, mas é, é expressivo. Há os subsídios que são proibidos, os subsídios vermelhos, os subsídios que são acionáveis a luz amarela, e daí havia uma categoria de subsídios que eram permitidos. E eram subsídios verdes. Então, vermelho, amarelo e verde. Então, vamos começar pelos vermelhos. Subsídios proibidos. Ninguém pode manter esses subsídios. Dois tipos. Subsídios à exportação. Então, o um subsídio que a empresa só recebe quando exporta, ou seja, quando o governo condiciona a concessão do subsídio a uma performance exportadora, isso é proibido. Muita gente não entende isso, e tem muitos tipos de subsídios que podem ser considerados ligados à à performance exportadora, inclusive aqueles subsídios que estão ilustrados no anexo 1, que é aquela famosa lista da OCDE. O segundo tipo de subsídio é aquele subsídio que o governo só concede se a empresa utiliza insumos e componentes domésticos. Ou seja, obrigar a empresa a comprar insumos ou partes e componentes no próprio país para fabricar seu produto para, como condição para concessão do subsídio. E, mais uma vez, a ideia aqui é que seja o subsídio à exportação, seja o subsídio condicionado à utilização de componentes ou insumos domésticos, distorcem o mercado são a maior distorção que haveria no ponto de vista uh, da teoria econômica e, portanto, são proibidos.
0: O famoso uh, conteúdo local. Olha lá,
1: famoso sem conteúdo,
0: conteúdo local não pode. Pronto.
1: Exatamente. Está. Então, subsídio à exportação e o conteúdo local, esses dois subsídios são totalmente proibidos.
0: E os painezinhos, o Brasil é mestre em, em, em levar painel por conta de subsídios. Aqui, Vai lá, o financiamento, é, né? Exatamente. Financiamento Embraer. muito baixinho, baratinho, financiamento baixinho. O tá. Canadá não gostou. E depois o conteúdo local foram várias vezes, né? O regime automotivo teve. Regime por... automotivo. Coreia, Japão, todo mundo, né? Levou painel. Ah, não, o
1: curioso é que esses são os subsídios que os governos gostam de dar. Porque, politicamente, para aprovar os subsídios desses, o governo diz, não, olha, eu estou concedendo esse subsídio, mas troca, a empresa está fazendo alguma coisa, a empresa está fazendo um bem para o país ao exportar ou a comprar os seus insumos localmente. Ou seja, politicamente, são os tipos de subsídios que, que os governos gostam. E quando se ouve países em desenvolvimento reclamar, disse, ah, os países desenvolvidos, desenvolvidos tiveram esse tipo de subsídios para se desenvolver, e quando eles chegaram lá, daí proibiram esses subsídios e impedem que os outros países se, se desenvolvam. Tudo isso, evidentemente, é, um, é uma grande discussão acadêmica e política não é? sobre esse subsídios. Mas é verdade, o Embraer, dos dois lados, no Brasil. E do Canadá, ou seja, aqui havia alegações de de violação da proibição de concessão de subsídios de exportação do Canadá contra o Brasil e do Brasil contra o Canadá. E você se lembra que ambos ganharam, ou seja, o Canadá ganhou contra o Brasil
0: e o Brasil ganhou contra o Canadá,
1: Foi foi cruzado.
0: E é até hoje outra... não resolveram o problema, porque não você está no avião, você está no, na, né, na, no orçamento de defesa, aí você extrapola. Né?
1: E ah. a outra coisa interessante, que é importante lembrar aqui na parte do subsídio à exportação, que é a relação com a agricultura. Porque a... o acordo de agricultura tinha ainda a possibilidade de subsídios à exportação dentro daquelas daqueles compromissos e daquele, daqueles montantes que haviam sido negociados na rodada uh, uruguaia. Então, havia as listas, um montante total do que uh, era permitido uh, se conceder em termos de subsídio à exportação de produtos agrícolas, e havia a famosa cláusula de pasta. Mas não havia uma, digamos, uma uma concepção muito clara sobre a relação entre o um acordo de agricultura que permitia subsídios, a exportação, e o acordo dos subsídios que proibia o subsídio à exportação. E isso, essa digamos, essa dúvida persistiu até o uh, um, um, um PENO sobre algodão, Brasil e Estados Unidos, quanto ficou claro, pelo PENO e pelo órgão de apelação, que só é possível manter o subsídio à exportação de um produto agrícola dentro daqueles limites que foram negociados. Se o país não respeita o seu compromisso da lista do acordo de agricultura, cai no acordo do subsídio. Pronto. E o Brasil ganhou, quando, porque daí se não ficar. Tá. Agora, tudo isso, o Brasil tem uma participação importantíssima no desenvolvimento e no, no, no case law de todos esses conceitos, Seja na parte de definição, sobretudo nessa parte dos subsídios uh, proibidos, o Brasil fez um imenso trabalho uh, nos casos em que, uh, tipo, contra o Canadá e o Brasil sendo litigado pelo Canadá, uh, o caso de açúcar, Brasil, União Europeia, o caso de algodão, Brasil, Estados Unidos, ou seja, toda essa parte, uh, quando se vê a, a, a jurisprudência, eu não gosto muito do termo, mas que seja, quando se vê, se se vê a jurisprudência, vê a contribuição imensa que o Brasil fez uh, na definição desses, uh, dessas disciplinas.
0: Bom, pergunta. Subsídio verde, morreu ou não morreu?
1: Vamos e, passar e, um minutinho e... ah, tá. no, e, no e, subsídio verde. Eu acabo a
0: pergunta. E não seria o caso, em vez de, como a gente não tem um acordo de meio ambiente... Como seria o caso de reviver esse subsídio aí que está na gavetinha? Vamos lá. Volta para você.
1: Um minutinho só, o subsídio amarelo, porque é importante a gente pensar na estrutura. O vermelho, portanto, os dois proibidos, exportação, conteúdo local. Os amarelos são aqueles que causam efeitos adversos. E aqui é importante se lembrar que subsídio não é só uma questão bilateral, ou seja eu dou um subsídio e prejudico o nosso comércio bilateral. E o caso, talvez mais fácil de entender, é Brasil-Canadá-Aviões, Embraer-Bombardier. O Brasil não reclamava que os aviões da Embraer não estavam sendo vendidos no Canadá. E o Canadá não reclamava que os aviões da Bombardier não estavam sendo vendidos no Brasil. A competição não era entre um e outro que teria, teoricamente, a possibilidade de ser resolvida via uma medida compensatória de aumento de de tarifa. Não, a competição em terceiros mercados. Isso é algo novo no no acordo, porque está tudo previsto, o prejuízo sério, seamless prejudice, em em inglês, essa competição em terceiros mercados, e a competição no seu próprio mercado também. Ou seja, são são vários mercados em que o subsídio pode ter efeitos e que não seriam, digamos, compensados por uma medida medida compensatória. Isso é muito importante. Isso é muito importante porque é uma nova disciplina, uma disciplina que também foi testada nos casos do,
0: do... Vamos lá, a conclusão é... O país pode dar subsídios se eles forem acionar, que possam ser acionáveis, e caberá à parte que se sente prejudicada levantar lá o, o caso na OMC antes, no comitê, dizer: ô Brasil, esse, esse, né, esse subsídio que você está dando atrapalha a minha exportação, etc. É diferente do proibido. Então, o amarelo pode ser dado desde que seja muito bem dosado. Certo?
1: Exatamente. E, evidentemente, o ônus da prova recai sempre no, na parte reclamante. Na parte reclamante, vai ter que dizer, olha, está tá causando, tá causando um prejuízo para mim e eu tenho que aportar as provas. Isso também foi algo que foi se desenvolvendo ao longo do tempo, que tipo de prova é necessário para se trazer um caso de subsídio acionado. Porque os subsídios proibidos, uma vez que se prova a proibição, Está proibido. Não precisa ficar olhando o, o, a consequência do subsídio no seu mercado ou no mercado do país que concedeu o subsídio ou no terceiro mercado. Não. O subsídio proibido é proibido per se, como é. Já o subsídio acionável, cabe a parte né, que né, reclama provar que há consequências né, para... Ou seja, o Brasil teve que fazer um imenso trabalho, por exemplo, no caso do algodão, por exemplo, para mostrar qual que eram os, quais eram os prejuízos uh, sofridos no Brasil e, e quais eram as vantagens que os, que os americanos tinham com o subsídio. Então esse, digamos, é um subsídio amarelo, é possível, não é proibido, e quem se sente uh, reclamado pelo efeito adverso, o artigo 5 tem esse nome... Uh, Curioso, efeito adverso de um subsídio, mas que é, é muito expressivo uh, e, é, e é preciso, é preciso uh, demonstrar. Daí nós caímos no antigo oitavo, que é os antigos subsídios verdes, não acionados. E aqui havia três categorias, você se lembra? A primeira categoria, que são os subsídios para adaptação... Perdão, a primeira categoria são os subsídios para... Pesquisa e uh, desenvolvimento de novos produtos. Ah. Ou seja, quando você, o governo uh, subsidia a, a, a pesquisa para que novos produtos sejam uh, desenvolvidos. O segundo uh, tipo é a, o subsídio que é concedido para que haja uma adaptação dos métodos de produção a padrões mais ambientais, de melhor meio ambiente, ou seja, não é um subsídio verde nesse sentido. Verde é porque ele era do semáforo, mas também verde, é, digamos, muita gente confunde, porque era um subsídio que era concedido para que as empresas adaptassem os seus métodos ah, de produção, é. equipamentos, a, a uma maneira de produzir menos poluente ou mais amigável ao meio ambiente. E o terceiro tipo era o subsídio para ah, regiões desfavorecidas dentro do mesmo país. Por exemplo, se o país tem uma região menos favorecida que outra região, ah, era possível conceder subsídios. Agora, o que aconteceu com esse acordo é que havia muitas condições e o país que quisesse utilizar esses subsídios tinha que demonstrar, por uma notificação ex ante, ou seja, antes de você conseguir, o governo constitui, antes de começar a conseguir o subsídio, tinha que fazer uma notificação a, ao comitê de subsídios do OEC de que cumpria com aqueles requisitos. E aqueles requisitos eram, digamos, muito difíceis de ser comprovados, dá uma, uma trabalheira. De tal modo que esse artigo, segundo os artigos do ato de subsídios, eram daqueles de aplicação provisória. Ele foi aplicado até cinco anos depois da entrada em vigor da ONC. 1999!
0: E depois do... 1999.
1: 2009, ah! Conferência de Seattle, onde deveria ser decidido se se estenderia, se se prorrogaria a vigência deste, uh, deste tipo de subsídio, ou não. E como nós sabemos, muita coisa aconteceu nesse ato, mas o, o artigo, o artigo 8º não foi prorrogado e portanto caiu. E aí, e, e o que aconteceu nesse ato? E, e já vinha essa discussão antes do Comitê de Subsídios, durante o ano de 1999, era que esses subsídios eram algo que os países desenvolvidos equiparavam, os países em desenvolvimento achavam que não tinham nem recursos nem as condições burocráticas e etc para responder aquelas, aquelas condições todas e portanto os países de desenvolvimento falaram a nós não nos interessa esse tipo de subsídio e deixaram os, a, a categoria verde uh, cair ou seja não já não já não, já não vai é, é interessante porque a, a partir dessa do artigo décimo do acordo de subsídios a parte de, de medidas compensatórias, que é, como eu disse, uma parte processual e que é muito parecida com o acordo de anti Toda a parte de, de processualística da investigação de uh, dumping é muito parecida com a investigação de medidas compensatórias. Só que em dumping, evidentemente, uh, o que se investiga é a presença de dumping, que é uma atividade empresarial... Quem, quem pratica dumping não é um governo, é uma empresa. E na parte de subsídio, tem que se provar que há um subsídio, utilizando o artigo primeiro. E segundo, que o subsídio é específico, segundo o artigo segundo. Uh, e isso é, evidentemente, uma atividade de governo. Portanto, muita gente diz, às vezes é mais fácil aplicar uma medida anti-dumping, se há uma, uma relação bilateral, do que uma medida compensatória, porque a medida compensatória sempre tem um caráter mais político, porque o subsídio é uma atividade de governo. Mas essa é uma é uma longa discussão. Assim, é? a empresa que recebe o subsídio tá, está também praticando dano ao vender o um produto abaixo do seu produto, do seu custo no mercado interno.
0: Já tem um montão de pergunta para te fazer. Vamos lá, vamos explorar a história do mundo verde, né, gente? A preocupação ambiental de agora, etc. Todos nós sabemos que não existe acordo de, na, na OMC sobre meio ambiente, que a palavra ambiente aparece né, só na, no preâmbulo é, sustentabilidade e depois no acordo de TBT. Mas aí eu pergunto, Vitor. Eu... E
1: no artigo 20, não?
0: Pois é, artigo 20, aí você pode, as exceções todas. Aí a história é o seguinte: é melhor, na tua experiência, é melhor você pegar um acordo que está, teoricamente, que não foi nem. Que morreu porque não foi revisado juridicamente. Não é melhor você pegar o, o ponto, né, o artigo da, de, o subsídio verde, de melhorar as, as instalações Fabris para com preocupações ambientais, porque a palavra está lá. Ou agora estão falando, você viu que delícia? Estão falando agora em subir tarifa de bem sujo. Esquece SEBAN, esquece o ajuste da fronteira americana. O negócio é o seguinte, abre aí uma, uma brecha, todo, eu, a comunidade europeia, para todo produto que ela considerar sujo, ela aumenta a tarifa, porque ela não tem, né? a consolidada, aplicada é muito baixinho. mas aí pode aumentar. Eu te pergunto, se é para pensar futuro... Não seria melhor
1: mexer é, no... É, é a velha discussão o que que é melhor, é, o bastão ou a cenoura? Não é? Você castiga ou você encoraja? É, já que você se lembra da, que havia uma negociação de abaixar a tarifa de bem ambiental. É o tr- ao contrário. que é. é o contrário de aumentar a tarifa para bem, bem considerado sujo. Quem é que define o que é bem sujo, quem é que defina. Você lembra onde é que, onde é que acabou a, a negociação sobre bens ambientais? A China queria que se botasse bicicleta.
0: A Índia, é, a Índia, a Índia queria bicicleta, a Índia queria bicicleta, né? E, e o Brasil ficou por causa do, met, do, do, do etanol. etanol. Claro, claro.
1: E, e tudo isso era muito muito complicado. Eu é, acho curioso que é, essa toda essa parte de subsídio Uh, para meio ambiente e para bens que teoricamente poderiam ser considerados uh, meio ambientais, não tenha ido para frente. Mas há razões comerciais também para isso. Né? Pensa em painel solar. Painel solar há uma competição ferrenha com a China uh, e com outros países. Se você disser, não, agora pode dar subsídio a, a painel solar, não vai rolar. Desculpa ser... Essas coisas são muito, muito complicadas. Né? Você teria que ter uma nova disciplina uh, para isso. E é muito curioso que, no uh, quando foi lançada a rodada de Doha, havia um mandato para renegociação do acordo de subsídios. E uma das ideias era reviver o artigo oitavo. Vocês se lembra O artigo oitavo, portanto, caiu em 1999. A rodada de Doha foi lançada em 2001 e havia a ideia de que o acordo de subsídios merecia uma renegociação. Não deu nada certo. O que sobrou da, do mandato do um acordo de subsídios foi a parte de subsídios à pesca, que deu num mini acordo agora, na última conferência em Genebra. E ainda assim, digamos, um acordo comparado com a ambição que havia na no início, é um é acordo, enfim, é um primeiro passo, mas é basicamente dizer que não, você, os países não podem subsidiar a pesca que é ilegal e proibida. Já...
0: É, em zona que não é reportada, etc.
1: É, que não no é reportada.
0: Vamos voltar agora para o presente né, e futuro. Ah, Subsídio, agora você tem o mundo inteiro falando que, por exemplo, aqui no Brasil, né? O que o pessoal fala quando eu converso com o empresário? Ah, os Estados Unidos e Europa estão dando subsídio adoidado por causa do meio ambiente e automação industrial. A China continua dando subsídio por causa de estatais e dos bancos, etc. E o Brasil é o único menino que está se comportando, teoricamente, que não tem, não tem, não tem recursos para dar. Então, como é que fica, é, que é uma pergunta que eu, acho, que eu acho uma discussão fantástica, como é que fica essa nova política industrial, nova, porque é diferente da velha, que é conteúdo local e, e, e incentivo fiscal, com a necessidade de você ter hoje uma, uma indústria que está claramente em processo de desagregação e, 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 né, e, e com dificuldades.
1: Então, esse assunto
0: que... é uma delícia. Vamos devagar. tá?
1: É, eu acho que a gente tem que falar várias coisas. Em primeiro lugar, lembrar que o acordo de subsídios da União tinha toda uma parte de tratamento especial gerenciado para países em de desenvolvimento. com um Prazos em que os países em de desenvolvimento poderiam continuar a conceder subsídios, inclusive alguns subsídios proibidos, e há, por exemplo, ainda uma exceção para os países menos avançados, é? os least developed countries, que ainda, enquanto estiverem na lista de país menos avançados, ainda, e é uma lista que é elaborada pelas Nações Unidas, é, esses países ainda podem manter subsídios à exportação que são proibidos para outros países. Mas eu acho que o que, o que você está falando não é essa parte de subsídio à exportação e também não tem muito a ver com um tratamento especial diferenciado para países em desenvolvimento. Tem a ver com subsídios que podem ser acionáveis e que podem, evidentemente, fazer uma diferença... Uh, a distorção do mercado. Uh, vamos começar pelo mais simples, que são os subsídios. Todos sabemos que tanto os Estados Unidos quanto a China, uh, mas sobretudo a China, concedem a indústria siderúrgica. E você se lembra que há alguns anos havia uma iniciativa trilateral entre o Japão, a União Europeia e os Estados Unidos, então, Japão, União Europeia e Estados Unidos, para tentar coordenar uma posição sobre as práticas uh, ditas uh, unfair, como diz, desleais,
0: injustas,
1: desleais, é, injusta, desleais na, na área, sobretudo na área siderúrgica. Uh, mas daí veio o Trump e mandou e ver tarifa contra contra subsídio de todo mundo. Uh, o que está acontecendo hoje em dia, por causa de, de várias coisas, né, mas mais uma vez, com conta, da China, na área de tecnologia, a, vejo os subsídios que estão sendo concedidos pelos Estados Unidos, pela União Europeia, e na área de microprocessadores Claro. Microchips, a, que foi uma área muito dominada pela, pela China, por Taiwan, é, e que é, os países agora querem, por uma, uma visão estratégica, Uh, querem Não querem ficar dependentes uns dos outros. Tá? A União Europeia tem essa política de autonomia estratégica, ou seja, é preciso que alguns bens e componentes estratégicos sejam produzidos no território europeu. E é a mesma coisa nos Estados Unidos. E isso está sendo feito a custo de muitos subsídios muitos bilhões. Né? O pessoal chama de helicopter money joga joga dinheiro né? é uma, é, uma, é uma figura evidentemente mas, mas é assim as empresas estão recebendo muito subsídio uh, por conta dessas dessas novas políticas mas eu acho que muito disso tem a ver sim com algo uh, que você sabe que eu tenho uma opinião pessoal muito muito forte que uh, foi que foram as decisões do órgão da população sobre subsídios concedidos por empresas e bancos estatais chineses. E no nível do perno foram condenados e no nível da apelação foram permitidos. A partir do momento em que o órgão de apelação, digamos, abençoou o sistema capitalista chinês via os bancos estatais, o órgão de apelação tá como diz, como diz um amigo meu, não é que mataram, foi um suicídio assistido. Né? eles se mataram quando quando decidiram abençoar essas essas práticas você pode ter discutido do ponto de vista jurídico do ponto de vista de, de geopolítica e de geoeconomia aqui evidentemente foi um grande erro e, e causou e tem ah não sei que você diga bom de qualquer maneira a China ia ascender e se tornar o que é de todo modo mas, digamos, aqui havia, desde a rodada do Uruguai, um certo compromisso. Os Estados Unidos tinham tarifas muito baixas, muito consolidaram as tarifas de bens industriais em níveis muito baixos. Por outro lado, dava-se aos Estados Unidos a possibilidade de utilizar medidas de defesa comercial para setores que foram, que eram politicamente sensíveis, como o aço por exemplo. A partir do momento em que você retira essa válvula de escape política dos Estados Unidos e de outros países claro. aí o sistema, o sistema, o sistema implode, é? É, é, e tudo isso tem a ver com subsídios. Eu acho importante que todo mundo sabe e é uma coisa importantíssima, inclusive do ponto de vista histórico. Historicamente, a relação entre governo e empresa, a relação entre quem tem dinheiro e quem tem ajuda, apoia, ou até é proprietário dos meios de produção é uma questão que vem, que vem de há muito tempo. Lembra da Revolução Soviética? A Revolução Soviética foi o Estado se torna proprietário dos meios de produção. E, e, e o que acontece na China não é o que o Estado é proprietário, mas o Estado tem uma influência fortíssima na produção. É essa relação entre Estado e meio de produção tem a ver aqui com o nosso acordo de subsídios, é tudo disso que nós estamos falando. E isso é, digamos, uma, uma, uma coisa que não está resolvida, e evidentemente os países desenvolvidos hoje, União Europeia, Japão, etc., decidiram, nós não vamos esperar todas essas indústrias morrerem, nós não vamos esperar ficarmos totalmente dependentes do clube. nós vamos subsidiar essas indústrias que são, que são necessárias, que são estratégicas. Pronto.
0: Puxa, a gente é incrível, né? Que delícia quer é discutir. Agora, Vitor, como é que a gente olha o futuro? A gente sabe que, pelo menos eu voltei de Genebra né, agora e escutei que já tem conversas né, dos Estados Unidos de novo sobre o settlement, etc. O que é ótimo, né? A, a começar a sair, tem um, né, um mandato, vamos dizer assim, que em dois anos tem que estar uma solução. Vamos ver como é que isso sai. Claro que a uh, dispute sétima só volta a funcionar se o su- tema subsídio ficar uh, esclarecido. E eu acho que você tocou no ponto que é como é que você resolve uh, o conceito de subsídio né, de, de uma forma que limite uh, o poder do Estado de ajudar a produção. Porque se não for assim, não tem nem dispute sétima, nem vai ter nem subsídio. O que, que, quais são os pontos, né? Quais são os pontos do novo acordo de subsídio que você listaria? Vamos lá.
1: Eu acho que você tem que olhar com muito cuidado a questão, sim, do que são indústrias estratégicas. Tem que olhar é, a um tipo de distorção que pode causar e, evidentemente, como você próprio disse, você tem que tentar resolver a jurisprudência que foi criada e que evidentemente muitos países, muitos países, não só os Estados Unidos, outros países não, não aceitam, que digamos é, legalizou o uh, a, a, um, um regime de capitalismo do Estado chinês. É isso, uh, isso isso é isso é muito complicado, muito muito complicado. E vai, haverá muita gente que se ouvir essa aula vai querer justificar e dizer não não abençoe não abençoa, abençoa sempre que a partir daí nós vimos tudo o que aconteceu. É, 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 e eu acho que é importante que esses temas sejam discutidos abertamente, inclusive com os chineses, porque cada vez que eu converso com os chineses sobre esse assunto, eles estão dispostos a conversar. Olha... O que o que aconteceu, no fundo, se você pensar, é que com esses subsídios todos que os Estados Unidos e a União Europeia estão concedendo, não é que a China virou capitalista, os países ocidentais viraram mais chineses. Só que não aqui, evidentemente, você tem é, um, um procedimento democrático, alternância de poder, você não tem plano quinquenal que define quais são as, as indústrias que vão receber subsídios, né? top-down, o governo decide pelo plano quinquenal, tudo isso tem que ser discutido, nós temos que falar sobre indústria estratégica, nós temos que falar sobre competição, isso, porque isso daqui, no fundo, é competição. Quem está produzindo qual produto e quem tem qual fatia de mercado. É isso. É isso. Ou seja, é uma conversa complicada, né? mas, é, mas é preciso ir a ela.
0: Maravilha. Vitor, outro assunto, outro tema, outra discussão que está intimamente ligada a subsídio. Né? defina o que é uma empresa estatal. Deu painel, deu briga. Bom, a história é complicada, não é? Porque a empresa estatal, concessão, assim eu, por exemplo, no Brasil você tem várias estatais que são concessão do Estado, é empresa estatal. Está é, tacotada tá em bolsa, é empresa estatal. 50% de capital detido pelo Estado, é empresa estatal. Como é que a gente tenta definir, clarear este quadro? Porque é fascinante. Fascinante. De novo,
1: esse esse foi o ponto central da controvérsia entre os Estados Unidos e a China. No nível do PANEL, eles disseram que esse problema é muito complexo. Nós precisamos de uma regra simples, que é uma regra simples e fácil. E eles definiram... Sim. Sim, Quem é que detém as ações? Quem é que detém a propriedade da empresa? Mais de 50% é estatal, ponto final. E no órgão de apelação, e sobretudo, aquele pé tinha a ver com, com a China. Não? Se o governo detém mais de. detém o poder uh, de decisão da empresa, é uma empresa estatal. Uh, o órgão de apelação diz que não, que era preciso provar, e a prova cabe à parte Sim. reclamante, é preciso Trazer provas de que aquela empresa ou aquele banco está agindo como se fosse governo, está exercendo funções que são funções de governo. Olha, o nível da prova aí é um nível impossível. Né? Como é que você vai ter prova de, de outra empresa lá de que ela está agindo como se fosse... está exercendo funções de governo? É muito difícil. Praticamente impossível. Praticamente Mas, de um ponto de vista lógico, faz sentido. Faz sentido você dizer, não, a simples, a simples propriedade acionária não, não é determinante, o que é determinante é o comportamento, é a função da empresa ou do banco estatal. E
0: ela se comporta como? É, é isso daí. Do
1: ponto de vista lógico, eu insisto, isso faz sentido. O problema é você trazer isso para a área de solução de controvérsias, e o que isso acal... acarreta em termos de ônus da prova. Daí, evidentemente, é... falseia totalmente a competição. Eu volto a esse tema é, recorrente, porque subsídio do povo, desde aquilo que nós conversamos no começo, no artigo 16, tem a ver com frustrar expectativas. Tá bom. Eu assinei um acordo, eu fiz uma negociação...
0: E você está
1: e você está frustrando aquilo que eu negociei, aquela concessão que eu fiz, o acordo que eu assinei. É, ou seja, é é uma competição desleal, se você quiser. E é e isso é que tem a ver com subsídios. Ah, e, é, e é por isso que no fundo esse tema é tão fascinante, e tem a ver com tanta coisa que nós estamos vendo. E evidentemente para os países mais pobres é muito triste, porque como você disse, não tem recursos para subsidiar esses países e sobretudo no mundo de alta tecnologia no mundo digital, isso vai ser ainda mais complexo, ainda mais complexo. Você vai ter um, um descolamento cada vez maior de quem investe em alta tecnologia e quem não investe.
0: Isto que mata, não é? Porque aquela história, subsídio não é só né para ajudar alguém a exportar, etc., tal, um produtinho. Não, é todo o futuro, é toda... De novo, olha o subsídio verde. tava lá que pesquisa e desenvolvimento podia ser subsidiado. De novo, só o rico consegue fazer, não é? E aí vai. os que foram concedidos para se chegar a vacina de Covid. Por favor. Deixa só aí. se
1: chegou, só você se, seja, qual é o papel do subsídio na inovação?
0: Ou seja, sem isso não tem. Eu concordo. Eu acho que dos, dos gargalos, dos nós que a OMC vai ter que, que desatar para poder avançar, né? Certamente subsídio acaba sendo o mais o mais importante. E, a, e a, as negociações, alguma coisa aconteceu, Vitor? Até o tempo que você estava em Genebra, Não. alguém teve coragem de abrir essa, essa caixinha aí de Pandora?
1: Não, porque no fundo a discussão uh, a discussão resvalou toda para solução de controvérsias. Ah. Porque claro, porque os Estados Unidos disseram ele, aquele uh, relatório uh, do, do USTR uh, do Bob Lighthouser Lighthouse, dizendo quais são as razões pelas quais eles bloqueavam a, 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 a nomeação de membros do órgão da relação, é recheado de subsídios. Aqui claro. não tem, tem um tanto de antidumping, zeroing, é. mas está mas recheado de subsídios. Então, a discussão passou para isso. E eu acho que é muito interessante hoje em dia você pensar se nós voltarmos a ter um, um mecanismo de solução de controvérsias, tem é aquelas perguntas. Ele vai ser obrigatório? Oh, e, é. Ele vai ser imparcial? Ele vai ser em dois níveis, ou seja, uma primeira instância e um nível de recurso? Nossa! E o que acontece com toda, com todo o case law, com toda a jurisprudência, jurisprudência. em né? Ou seja, aquela jurisprudência faz citar a Ras, porque aí você tem o um papel dos advogados. Os advogados certamente voltarão a citar as, os relatórios de perna, os relatórios do órgão de apelação. E isso, se, se for assim, se os primeiros casos forem simplesmente regurgitar aquilo que já foi dito no passado, não, não é possível. Não é possível. Então, é preciso reinventar um sistema que, que, do meu ponto de vista, sim, seja obrigatório, evidentemente, seja imparcial. Eu também sou a favor de dois níveis, mas nós temos que pensar o que é que se faz com com, com toda a carga do passado.
0: Ai, que lindo! Olha só, é verdade! Que nó, Vitor, que nó! Olha, nós estamos Incrível. Olha, que maravilha de aula, Vitor. Obrigadíssimo. Que aula. Eu fico até... A gente fica nervosa de tão interessante que é isso daí. Mas eu acho que o importante é o que você transmitiu, a importância do acordo, né? a, a, a delicadeza de você, como ele, ele é o um nó para você desatar a solução de controvérsia. Ele está na base. É incrível como hoje o assunto subsídio é o que a gente discute. Você abre o jornal, está lá. Política nova, política industrial, nova. O que, que é nova, né? o que, que é velho? Que loucura. Vitor, de coração, muito obrigado. Ah, encerramos a aula. Muito obrigado, Não, muito
1: não obrigado, foge, professor. que
0: eu quero ainda contar umas histórias para você. Muito obrigado a todos que ficaram até o fim.